0: Heute geht es um das Thema Kompetenzmodelle im Vertrieb. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil die meisten Vertriebsorganisationen hier in diesem Fall noch äh, wirklich Nachholbedarf haben. Und ich habe mir einen Experten hier an den Tisch geholt, den Kai Romes von Dimension 21. Hallo Kai. Hallo Ami. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Kai, bevor wir in das Thema einsteigen, magst du so zwei Sätze zu dir sagen, dass die Zuhörer auch wissen, mit wem wir es so zu tun haben?
1: Ja, klar, natürlich. Ich bin Kai Romes, bin Geschäftsführer der Dimension 21. Wir sind Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung mit Sitz in Bielefeld. Ähm, vom Background her habe ich eine sehr breite Karriere hinter ja, mich gelegt, genau. von klassisch <lacht> HR raus, BWL studiert, Jura studiert, MBA gemacht äh, und Wirtschaftspsychologie, also der Allrounder bei uns, ich werde mal für alles mit angeholt, unter anderem auch für das Thema Kompetenzmodelle und auch Vertrieb.
0: Ja, genau, richtig und das ist ja auch so die Brücke <lacht> zu, zwischen uns beiden, wir haben uns ja vor ein, zwei Jahren mal getroffen äh, in Usseln, in dem kleinen äh, Dorf hier im Sauerland, wo wir gemeinsam ja unsere <lacht> Ausbildung gemacht haben zum systemischen Organisationsberater, da wir haben wir abends, glaube ich, bei einer Flasche Weißwein oder einer zweiten Flasche Weißwein, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel es war, <lacht> <lacht> gesagt, wir müssen mal das zusammen machen. Ja. Wir sind jetzt auch in einigen Projekten gemeinsam unterwegs und du hast mir auch ein <lacht> Kompetenzmodell vorgestellt, mit dem ihr arbeitet, was ihr entwickelt habt, darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Das war für mich jetzt mal der Anlass, nochmal auf dich zuzugehen, nämlich ich als jemand, der ja seit vielen Jahren in der Vertriebsberatung und im Coaching unterwegs bin, sage ja Menschen und Kinder, das, was im Vertrieb an Personal Gewinnung und Personalentwicklung anbetrifft, äh, gemacht wird, ist teilweise noch recht hands-on. Ich sage nicht, dass das alles schlecht ist, aber so im mit Kompetenzmodellen ähm, geht da schnell die Luft raus. Also ähm, ja. die meisten Unternehmen arbeiten in ja ihrem Vertrieb immer noch ohne Kompetenzmodelle. Ne?
1: Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich erlebe im Vertrieb auch sehr häufig so ein bisschen intuitives Doing, das, ja. wie du schon sagst, sehr gut ist. Ähm, aber gerade die, die letzten Prozentpunkte an Performance lassen sich eben durch reine Intuition doch nicht
0: erreichen. Ja, und zumal ja auch immer wieder davon gesprochen wird, dass ebenso die Soft Skills im Vertrieb immer wichtiger werden, Beziehungsmanagement, Empathie, Social Selling, also es wird immer sehr viel auch so, so von psychosozialen Kompetenzen gesprochen. Dann aber ich sag mal sozusagen mit dem, mit der Peilgenauigkeit eines einer alten Schrotflinte, dann ist ja mal Personalentwicklung zu betreiben, finde ich dann ja schade, weil es geht ja letztendlich um Menschen und um Kompetenzen, die mir auch nicht nur an KPS messen kann und vor allen Dingen mhm. mit Druck, die KPIs nach oben zu treiben, ist ja eines, aber zu schauen, wo sind da im Hintergrund vielleicht noch die, die Entwicklungsfelder, das erfordert offensichtlich mehr als nur so ein bisschen der Blick aufs grobe Ganze.
1: Ja, ich denke auch, dass der Kompetenzbegriff natürlich auch noch in vielen Unternehmen damit belegt ist, dass es heißt, da war mal auf einem Seminar und Kompetenz äh, ist ja, deutlich mehr. Kompetenz ist ein Set an Verhaltensweisen, die zu Ergebnissen führen oder die über Verhalten zu Ergebnissen führen. Und da einfach auch systematisch drauf zu schauen, um auch mal die Kompetenz von der Fähigkeit, also vom echten Wissen und vom Verhalten zu trennen. Ich glaube, das sind so drei Parameter, die man noch ähm, zusammengreifen kann, um es nicht zu kompliziert zu machen aber einen unheimlichen Hebelwirkung auf die Performancen zu legen.
0: Ja, ja. Ihr habt ja in einem aktuellen Newsletter geschrieben von euren Insights zum Thema Recruiting. Habt ihr eine Präsentation äh, mitgeschickt <lacht> und schreibt ihr, dass äh, über 50% Prozent der Unternehmen, nach eurer Einschätzung, äh, Eignungsdiagnostik noch gar nicht nutzen.
1: Mhm.
0: Was glaubst du? Gibt es da eine Scheu? Gibt es da eine Unkenntnis? Gibt es da vielleicht auch eine gewisse Ablehnung? Ist das den mhm. Unternehmen zu wissenschaftlich, zu wenig praxisrelevant äh, Na. Was sind so die Gründe, warum Unternehmen solche Möglichkeiten gar nicht nutzen?
1: Also die Insights machen wir im Kunden- und Netzwerkkreis, kriegen dadurch also immer sehr spannende Einblicke, die wir gerne mit unseren, mit unseren Kunden und, und Friends, wie es ja neuerdings heißt, auch gerne teilen. Ich glaube, einerseits ähm, scheut man sich davor, weil man könnte ja ein anderes Bild bekommen, als man intuitiv aufnehmen mhm. würde. Das heißt, man muss sich nochmal mit seiner eigenen Beobachtungsgabe auseinandersetzen. Ja. Ich glaube auch, dass viele Kompetenzmodelle, viele Eignungsdiagnostik ähm, nicht praxisrelevant genug ist. Es muss einfach sein. Man mhm. muss nicht immer Psychologie studiert haben, um das Ergebnis zu interpretieren. Ja. Ich glaube, man sollte gutes Fundament haben. Aber dieses, diese Übersetzung in die Praxis, dass man sehr, sehr einfach damit arbeiten kann, ich glaube, da schon nutzen die Unternehmen die Chancen noch nicht. Und es wird ja in Recruiting-Prozessen weit unter 10 Prozent eingesetzt, Eignungsdiagnostik in Deutschland. Da sind wir, wenn wir in die Schweiz gucken, ganz anders. Da gibt es ist die Verbreitung deutlich höher und man ist deutlich weiter. Und Ich verstehe nicht, warum man die Chancen nicht nutzt, da auch noch mal eine weitere Perspektive zu gewinnen. Man wird ja nicht dümmer mm. dabei. Bei dem einen oder anderen mögen es vielleicht auch die Kosten sein. Nur ich sage auch gerade bei einer Einstellung, wenn man die letzten fünf Kandidaten mal durch eine Diagnostik durchlaufen lässt, dann kostet das vielleicht 1.000 oder 1.500 Euro, jemanden falsch einzustellen im Vertrieb, äh, kostet deutlich mehr. Ja. Also von daher versuchen wir auch immer wieder mit Vertriebsleitern ähm, den Nutzen davon zu erkennen, was es dann bringt, den richtigen einzustellen oder zumindest die Fehlerwahrscheinlichkeit weiter zu reduzieren einer Fehleinstellung.
0: Absolut. Also ich kenne ausreichend Unternehmen, die wirklich in großem Maß in den letzten Jahren Vertriebsmitarbeiter rekrutiert und eingestellt haben, auch in so Quereinstiegsmodellen, wo es dann auch noch letztendlich umfangreiche Ausbildungen über mehrere Wochen mit verbunden waren, mit enorm hohen Kosten. Also da hat die Ausbildung in einem Fall pro Mitarbeiter etwa 20.000 Euro gekostet mit einer anschließenden Fluktuationsquote von weit über 75 Prozent. Da kann man sich überlegen, wie teuer diese ganze Maßnahme war.
1: Und dann kann man sich äh, überlegen, wenn man denn im Auswahlprozess noch ein bisschen Geld für eine weitere äh, systematische und praktische Perspektive einbettet, wenn ja die Fluktuationsquote nur 50 Prozent gesenkt ja, worden wäre, ja, ja, was das ja, ausmachen ja, würde. Ja,
0: ja. Ähm, ich habe es so beobachtet, jetzt auch mal ganz kurz gelöst wenn den Kom Kompetenzmodellen, was so grundsätzlich Personalentwicklung und Vertrieb anbetrifft. Es wird aus meiner Einschätzung immer sehr punktuell gearbeitet, immer so sehr anlassbezogen. Nach dem Motto, die Zahlen gehen in den Keller oder einige Mitarbeiter performen schlechter oder wir haben junge Vertriebler, die jetzt vielleicht aus dem Produktmanagement in den Vertrieb sollen, also dann entsprechend so eine Grundqualifikation bekommen sollen. Da wird anlassbezogen geschult, was ja nicht grundsätzlich verkehrt ist, aber eben sehr punktuell. Weil diese Maßnahme durch ist, muss sich der Mitarbeiter entweder bewähren ja. oder nach einem halben Jahr sagt man, die Zahlen stimmen nicht. Also letzte mhm. Chance oder gleich Fire. Ja. Würde da ein Kompetenzmodell helfen? also meine, ja. Allein die Diagnostik ist ja. ja nicht ausreichend. Dann hast du einen Befund und den kannst du lochen und abheften. Ja. Das also, heißt, dann fängt die Personalentwicklung an.
1: Äh, das sehe ich genauso. Ich glaube, eine der großen Herausforderungen ist, die Spannung dabei hochzuhalten fürs Lernen und fürs Entwickeln. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, dass man ähm, das als laufenden Prozess versteht und nicht nur als Jahresgespräch. Wir machen ja. mal die Planung gemeinsam und legen die Tantieme fürs nächste Jahr fest, sondern idealerweise losgelöst davon, mindestens einen weiteren Pitstop im Jahr zu machen, um über das zu reden, was abseits der reinen KPIs ist, ob es das Verhalten ist, ob es wirklich Wissen ist, auch zu gucken, wo fehlt es und woran liegt es. Ähm, da vielleicht auch eine eine Erfahrung, die ich in meinen Gesprächen mit Vertriebsleitern, mit Geschäftsführern immer wieder mache, ist so dieser Punkt, dass so der Vertriebler oder der Vertriebsmitarbeiter per se stereotypisiert wird. Also mhm. der muss so und so sein. Anstatt mal hinzuschauen, in, in welchem Umweltkontext sind mhm. wir eigentlich unterwegs. Gerade im Vertrieb äh, gewinnen ja auch, und die Modelle finde ich ja durchaus auch gut, diese klassischen Diskanalysen, wir arbeiten da ja auch mit der AEC, und unser Vertriebler muss rot gelb sein. Anstatt auf den Vertriebskontext zu gucken oder mal drauf zu schauen, in welcher Welt bin ich eigentlich unterwegs? Im Stammkundenbereich ist Beziehungen aufeinander eingehen etwas viel wichtigeres als nur die die Rampensau zu haben, ja, die draußen ja, rumläuft. Ja. Dies im Verdrängungsmarkt, im Akquisemarkt hm, ähm, sicherlich das passen. Und das wird mir zu oft Vernachlässigt, ja, dass auch ja. durchaus ein und dieselbe Funktion im Unternehmen durch einen regionalen Unterschied eine ganz andere Anforderung an das Profil bedeutet, wie ich an Themen rangehe. Und sowas kriege ich sicherlich über Persönlichkeitsanalysen und, und, und ganz bewusst, und in der Kombination mit Kompetenzmodellen. Was mhm, erwarte ich eigentlich von meinem Vertriebler gut
0: mit? Mhm, ja. Jetzt hast du ein Stichwort mir dazu geworfen, nämlich so dieser Machertyp, dieser Push-Verkäufer, der stammt ja aus einer Welt, die ja auch immer noch in vielen Unternehmen existiert. Also viele Unternehmen glauben ja immer noch, dass sie erfolgreich im Vertrieb sind, wenn sie weiterhin Push-Vertrieb machen, also wirklich Monatsaktion, Quartalsaktion, Mitarbeiter des Monats und, und, und. Äh, wenige Unternehmen fangen jetzt an umzudenken. Ich spreche jetzt noch, noch mal nicht von agilen Organisationen, die agile Vertriebsstrukturen schaffen, wo sich innerhalb eine, eines Vertriebsteams die Mitarbeiter nach ihrem rot-blau-grün-gelb Typisierung dann auch in ihren Eigenschaften die richtigen Aufgaben suchen. So, davon spreche ich ja noch nicht, aber es gibt Organisationen, die jetzt umdenken. Wir haben gerade ein großes Projekt mit einem großen Dienstleister, der für alle Shop-Mitarbeiter bundesweit eine neue Vertriebsstrategie ausrollt, die da lautet... Kundenbegeisterung geht vor kurzfristigem Verkaufsabschluss. Das heißt, jahrelang wurde da wirklich täglich quasi abgefragt, wie viele Abschlüsse hast du heute im Shop getätigt. Mhm. So, da ist natürlich jetzt ein echter Mindshift zu sagen, hey, und wenn du heute nicht alle Abschlüsse getätigt hast, wie du sie da vergangen getätigt hast, hast aber dafür ein, zwei gute Google-Bewertungen erhalten oder zwei, drei Kundenfeedbacks bekommen, die gesagt haben, wow, perfekt, dann ist es mehr wert als der kurzfristiger Abschluss, also der, der Spatz in der Hand. So, das ist ein Mindshift natürlich auch in der Vertriebssteuerung und, und, und. Und dann wird natürlich auch ein Schuh draus, dann brauchst du auch andere Kompetenzmodelle. Na klar. Da kann man nicht sagen, oh, der Kai ist war mal bei, was weiß ich, Vodafone, einer der Top-10-Verkäufer oder bei BMW einer der Top-5-Verkäufer. Solche, solche Referenzen ziehen möglicherweise weniger als dann Kompetenzprofile, die sagen, oh, er hat eben Empathievermögen, Konfliktfähigkeit ja. oder, oder.
1: Ja, ich glaube, dass, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich Vertriebsprozesse natürlich auch verändern in der Art und Weise, wie sie ausgelebt werden müssen. Und während äh, die Organisation, die du aus der Vergangenheit beschreibst, sehr schnell versucht hat, durch den Verkaufsprozess durchzudeklinieren, um zum Abschluss zu kommen – und dann, wir zu sagen, ja, die Reklamation macht ja ein Kollege, ähm, sind wir da heute anders dabei. Und jede Phase im Verkaufsprozess kriegt eine andere Bedeutung, eine andere Aufmerksamkeit. Und auch das zu diskutieren, aber das ist ja ein sehr spannendes Projekt, was du da hast, weil da geht es ja nicht nur um, ähm, das mache ich ja nicht nur im Trainingsraum, das mache ich ja auch mit den Führungskräften, die anfangen, ihre Mitarbeiter anders zu bewerten. Das macht man mit einer, mit einer Zentrale, die anders auf Kennzahlen schaut, die andere Interventionen wählt. Das ist schon etwas sehr sehr Komplexes und gerade da helfen Kompetenzmodelle natürlich auch für, weil ich den Bewertungsmaßstab durch das Kompetenzmodell vorgebe und verändere und auch nur noch idealerweise nur noch darüber diskutiere, worauf jetzt geachtet
0: werden soll. Genau, das also wir merken, bevor du ein Kompetenzmodell im Vertrieb einführst, musst du erstmal im äh, obersten Management natürlich auch über äh, die strategische Ausrichtung des Vertriebs nachdenken und über die Ausrichtung der Vertriebssteuerung und der Führung. So. Ja, also wahrscheinlich schon, vielleicht ist das auch der Grund, warum das manche Unternehmen scheuen, mit so Modellen zu arbeiten, weil sie merken, oh, das ist, setzt. also letztendlich zeigt uns ja dieses Modell bei der näheren Betrachtung, dass wir natürlich noch ganz andere Hausaufgaben zu machen haben, dass wir über grundsätzliche Dinge uns einfach mal Gedanken machen müssen.
1: Ja, das ist, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil das ist, das höre ich nämlich genau. Dann komme ich, wenn ich mit über Kompetenzmodelle mit den Kollegen spreche, zur Frage, ach, über die Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber machen wir doch mal schnell. Und das hilft eben nicht. Also da ist, muss, muss sich ein Unternehmen auch bewusst sein, in welches Wespennest es noch reinstechen möchte, wenn ich da mhm. anfange, auch bis in tiefe Unternehmens-DNA-Logiken einzugreifen, mhm. was vielleicht 30, 40 Jahre lang erfolgreich war. Auf der anderen Seite, glaube ich, stellt ein, ein gut aufgestellter Kompetenzmodellprozess die Fragen zur Strategie, zur Ausrichtung, zur Umwelt und schafft damit, und das ist etwas, womit, äh, womit ich die Kollegen sehr häufig kriege: Struktur, Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
0: Ja, ja. ja. Ähm, jetzt äh, habe ich gerade so einige meiner Kunden, typischer Kunden, so vor Augen, die alle auf ihre Weise mit Sicherheit einen sehr guten Job machen, aber die stöhnen natürlich unter einem, also Last von oben, Erwartung an Zahlen und. Äh, wenig Zeit. Und ich glaube, da haben, auch einen Hebe, also da haben wir natürlich auch einen Punkt, über den muss man offen sprechen. Also Personalentwicklung braucht Zeit. Ja. Das ist mehr als alle 14 Tage mal Video-Show-Fix mit seinem Teams zu machen und dann die neuesten Verkaufszahlen vorzulesen und um Rechtfertigung zu bitten. Mhm.
1: Ja, Oder? also ich glaube, diese Paradoxien sind in Veränderungsprozessen einfach alltäglich und wir müssen mehr 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 Blick auf die Paradoxie noch werfen. Also die Paradoxie, ich möchte schnelle Ergebnisse zur Entwicklung, braucht Zeit. Oder ich habe nur begrenzte Ressourcen und müsste eigentlich Zeit zum Lernen haben. Das sind ja nur beispielhafte Themen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wenn man sich diesem Thema widmet, zu wissen, wozu will ich das eigentlich machen? Was möchte ich ja. erreichen? Und äh, das hat schon etwas von Organisationsentwicklung und einem parallel begleitenden Projektmanagement, wo man auch hinguckt, was passiert, in der Organisation, und wir wissen ja, wir sind beide systemische Organisationsberater, das System und die Muster schlagen zurück, ob wir mhm. wollen oder nicht, und die sollten wir ja. jedem Kunden auch sagen, okay, auch da parallel mit hinzuschauen. Deswegen ist es oft ja nicht nur mit dem Training, ich trainiere mal meine Leute getan, sondern es sind ja andere Dynamiken, die, die damit zu beachten sind.
0: Absolut, ja. ja. Ich habe ja schon manches Mal als wirklich Vertriebscoach und Trainer mich äh, eines Kompetenzmodells bedient, um dann mit den Teilnehmenden einfach mal zu reflektieren. Also sozusagen bottom-up, so nach dem Motto, hier, schaut euch mal das an. Ich habe hier zum Beispiel ein Modell von Professor Pelz, ähm, das beinhaltet zwölf Vertriebskompetenzen, so einmal so Richtung Kundenorientierung, noch auf der anderen Seite so Richtung Vertriebsorientierung. Da geht es um Abschlussstärke, aber auch Empathievermögen und, und, und zwölf hatte ich für eine Größenordnung, wo man sagen kann, hey, da kannst du mal einen schönen Fragebogen äh, entwickeln, kannst Teilnehmer, also Vertriebsmitarbeiter, mal bitten, sich selbst einzuschätzen, durch einen guten Kollegen mal ein Fremdbild ja. zu bekommen. Das wäre noch ein tolles Instrument oder es ist auch ein tolles Instrument, um im Mitarbeiterjahresgespräch oder Entwicklungsgespräch äh, mit solchen Kompetenzen zu arbeiten, einfach mal als Diskussionsgrundlage. Was ihr macht mit äh, eurem Kompro-Kompetenzmodell ist noch etwas tiefgehender, das ist etwas komplexer. Ne? Magst ja. du vielleicht einfach mal ein bisschen was
1: erzählen? Ja, Compro, Compro Plus ist ein Kompetenzmodell, was ursprünglich aus der Schweiz kommt, aber mit auch an der TU Dresden entwickelt wurde. Es umfasst 28 Kompetenzen, wo wir empfehlen beim Anforderungsprofil, also einer konkreten Vertriebsposition, das auf acht bis maximal 12 ich tendiere immer eher zu acht, ich finde 8 ist schon eine ganz ordentliche Auswahl, mm -hmm. ähm, sich darauf festzulegen, weil dann kommt man auch zu dem Punkt, sich zu entscheiden, weil wir kennen es an allen Kompetenzmodellen. Also ich bin in meinem Leben auf noch kein Kompetenzmodell gestoßen, wo irgendwas Schlechtes drin stand. Da war eigentlich alles cool drin, was man macht. Also da bin ich manchmal für mein, weniger als mehr. Mm -hmm. ähm, acht wirklich maximal zwölf und dann wird es in einer Online-Befragung, Anhand der Indikatoren der Verhaltensanker Selbst- und Fremdbild erfasst. Ähm, und das ist dann ähnlich, wie du mit Professor Pelz äh, dem Modell arbeitest. Dann gibt es also einen, aus, äh, einen umfassenden Report dazu, wo Selbst- und Fremdbild wirken. Und man kann mhm. das halt bis zu 360-Grad-Analyse ausweiten und dann nach verschiedenen Perspektiven. Also da, bewertet, äh, da bewerten Kunden, da bewerten äh, Kollegen, da bewerten Führungskräfte. Das kann man da sehr gut mit machen, kriegt einen sehr schönen Report. Und das bringt dann die Transparenz und da ist dann genau die Einsatzgebiete, hast du gesagt. Man kann es im Training einsetzen, im Jahresgespräch, äh, aber auch im persönlichen Vertriebscoaching, um drauf zu gucken. Äh, wo kann man denn noch zulegen? Und das besonders Spannende ist da, wo Selbst- und Fremdbild auseinanderklafft, da hat man ja den Hebel, darüber zu diskutieren. Nur das, was auf dem Tisch liegt, kann bearbeitet werden, ja, ist das unterm ja. Tisch.
0: Genau, genau. Ähm, du sagtest, dir sind acht Kompetenzfelder <lacht> lieber als zwölf mhm. und da sage ich ja, als du eben schon von 360 Grad äh, Feedback sprachst, da dachte ich, oh ja, die Personale, die hier zuhören, die werden begeistert sein, <lacht> die Vertriebsleiter schweifen wahrscheinlich schon ab und gucken auf, <lacht> auf ihr Smartphone und checken ihre Mails, weil ich weiß und ohne, ohne da jetzt einem meiner Kunden zu nahe treten zu wollen, ich weiß ja, wie deren Realität aussieht. Die jagen von einem Vertriebsgebiet ins andere, machen da lokale vertriebsteam meetings müssen sich gegenüber dem Geschäfts-, der Geschäftsleitung erklären, müssen neue Potenziale entdecken, Mitarbeiter einarbeiten und, und, und. Und jetzt kommst du noch mit einem komplizierten wissenschaftlichen Modell. es ist nicht gerade so das, was so in der Sexy-List ganz oben steht. Aber wenn man es eben komprimiert auf das Wesentliche und sagt, hey, komm, das ist einfach mal so ein Basic, wirklich eine Checklist, die ich quasi im, im Handtaschenformat äh, in jedem ja. äh, äh, Beurteilungsgespräch oder Jahresgespräch durchführen kann. Und wir kennen ja die Realität. Die Beurteilungsgespräche werden ja nicht in einem klimatisierten Besprechungsraum geführt, die werden teilweise bei McDonalds im Café geführt, mittags an Autobahnraststätte. Und wenn du da mit komplizierten Beurteilungssystemen kommst, dann pass, passen da die Welt nicht zusammen.
1: Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen und es ist auch das, den Punkt möglichst immer einfach zu halten. Jetzt muss ich doch nochmal die Lanze dafür brechen.
0: Bitte. Bitte, danke. <lacht> Brich also sie. Die,
1: äh, die Bewertung macht man im Vorfeld online. Das dauert circa zehn Minuten, die Zeit nimmt man sich im Selbst und frempelt. Ja. Und hat dann genau für diese McDonalds-Gespräche, die wir ja auf Autobahnraststätten irgendwie alle kennen, kriegt man genau die, die Diskrepanzen auf den Punkt. Und man kommt innerhalb ja, von Sekunden ja. auf den Kern des Gespräches. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, ähm, den man durch Kompetenzmodelle dann am unter anderem erreicht, weil du sehr schnell die Big Points hinkriegst und dieses Ganze äh, herumtanzen, wo liegt denn das Problem und äh, das kriegt man sehr schnell auf den Punkt und ähm, ich glaube, das ist nochmal ein großer Wert, sich dort das ranzunehmen, wirklich darauf zu achten. Außerdem hat Kompetenzmanagement und das ist etwas, du hast das vorhin gesagt, ähm, so mit diesen alten, diese, äh, in diesen alten Strukturen, ich muss pushen. Ich glaube, Kompetenzdenken verändert die Blickrichtung. Früher hat man gesagt, der hat die besten Ergebnisse, mm -hmm. das muss der beste Vertriebler sein, der hat die richtigen Verhaltensweisen gezeigt mm -hmm. und der Umweltkontext ist nicht beeinflusst. Wenn man sich auf ein echtes Kompetenzdenken einlässt, sage ich, der hat eine Kompetenz. Weil er diese Kompetenz hat, zeigt er das richtige Verhalten und wird zu richtigen Ergebnissen kommen. Mm -hmm. Und damit drehe ich einfach mal den Spieß um und äh, ich glaube, das ist der Erfolgreichere. Und die Unternehmen, die ich kenne, die das gemacht haben, sind auch erfolgreicher.
0: Das ist äh, total spannend, was du gerade sagst. Mir kommt nämlich gerade dieser Gedanke, dass ja, wie, du, wie wir <lacht> das jetzt ja schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt haben, ja sehr stark am Ergebnis gewert, äh, gemessen wird, ob ein Mitarbeiter gut oder schlecht ist. Und, äh, die Rahmenbedingungen, die Umweltbedingungen auch ganz außen vor gelassen werden. Und wenn du in einem Kompetenzmodell saß, der hat von seinem, von seiner Beurteilung, selbst im Fremdbild, nur um, um die Fähigkeiten, aber das Ergebnis passt nicht, dann können wir uns ja auf die Suche machen. Aber also es wäre ja wirklich dann die, die,
1: ja.
0: die Herausforderung oder der Spannende zu sagen, hey, wir sehen das mal ein bisschen differenzierter, als immer nur zu sagen, Umsatz 20 plus, super, Umsatz 20 minus, schlecht. Ähm, und eines wollte ich noch sagen. Das ist mir bei unserem Raststättenbeispiel jetzt gerade immer deutlich geworden. Das Komplexe in einem Kompetenzmodell ist ja das, was quasi im Hintergrund läuft, was die, was der Algorithmus ja. erarbeitet. Die beiden bekommen dann für ihr Raststättengespräch, ich sag mal, eine Übersicht, wo das Extrakt zu, zu, ja. äh, zu Papier gebracht wurde und damit kann man arbeiten. Und den Aha effekt habe ich ja als Coach auch schon oft erlebt. Wenn ich beispielsweise in Unternehmen äh, als Coach äh, eingesetzt werde bei, bei Führungskräfteentwicklungsprogrammen, wo eben die Führungskräfte im Vorfeld schon durch, durch eine Diagnostik und vorbereitende andere Maßnahmen schon ja. weitergebildet wurden und es dann heißt, wir haben ja ein Modell, das bis ABC A, B, C passt und bei D und E, könnt ihr noch hinschauen, hätten sie Zeit, Interesse, dann Coaching zu übernehmen. Dann hat man eine super Ausgangslage.
1: Genau, und also ich glaube, das ist auch die, die Kunst oder die, die Herausforderung eines guten Kompetenzmodells, ist so zu vereinfachen, dass man damit auf einer oder auf zwei Seiten arbeiten kann und direkt auf dem, auf dem Fokus drauf ist, was, worüber müssen wir sprechen. Ja, und ja. Äh, das... Das größte und den größten Vorteil, den ich auch selbst aus meiner, aus meiner Managementrolle erlebt habe, ist das Umdenken vom Ergebnis zur Kompetenz, sondern von der Kompetenz zum Ergebnis. Und ich glaube, dieser Mindshift, der setzt auf, auf nachhaltige Entwicklung rein und forciert nicht nur den kurzfristigen Erfolg, sondern schaut wirklich danach, was muss ich mitbringen? um die richtigen Verhaltensweisen zu zeigen, was zum Leitbild, zur Strategie passt. Und dann werden Sie sich auch die Ergebnisse einschauen. Den, den Punkt, den du eingeworfen hast, den finde ich extrem wichtig. Wenn das alles passt und das Ergebnis passt trotzdem nicht, dann kann ich auf die Suche gehen, woran es liegt. Weil wenn es bei dem schon nicht passt, wie sieht es denn erst bei den anderen aus? Und dadurch gibt das einfach ein ein ein, ein Sounding, ein Interface an den Vertriebsleiter, wo natürlich im Hintergrund eine gute Kompetenz, eine, 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 eine Substanz vorhanden sein muss, dass man nicht nur mit, mit oberflächlichen Tools arbeitet. Aber wenn das gewährleistet ist, dann sehe ich darin riesige Chancen für die Vertriebsorganisation.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, die, die Organisation und vor allem das, das Management muss auch bereit sein. Also, du hast ja sicherlich <lacht> auch diese vielen Vertriebstagungen miterlebt, wo dann alle Vertriebler im Raum saßen das entscheidende Chart an die Wand geworfen wurde und jeder nur guckte, wo steht er jetzt in diesem Chart. ja Im grünen oberen Drittel, im grauen mittleren oder im roten unteren. Und dann wurdest du zitiert wie früher beim Englischlehrer, wenn die Klassenarbeiten ausgegeben wurden. Und das, das ist natürlich nicht Personalentwicklung. Jetzt aber nochmal ein anderer Punkt äh, zu der Individualität von, von Organisationen und ihren Märkten. Äh, Kompetenzmodelle haben ja einen gewissen Standard. Bauch, sage ich mal, und möglicherweise auch die Möglichkeit, sich, sich an individuelle Rahmenbedingungen auch anzupassen, denn ich habe mal beispielsweise vor Xing eine Diskussion entfacht vor einiger Zeit zum Thema Kompetenzmodell im Vertrieb und dann sagten einige: ja, Nein, machen wir gar nicht, wir verlassen uns nur auf unsere Intuition, weil unser Markt ist halt anders. Das behaupten ja alle, ne? das ist mal der eigene Markt anders Jeder ist Markt ist anders andere. und
1: alles kann man umsetzen, ähm, nur bei
0: uns nicht. Genau, und da frage ich mich: wann machen die Menschen auf und sagen, wir arbeiten ja nicht nur mit Märkten, wir arbeiten ja auch mit Menschen und die haben einfach gewisse Grundtypologien und Muster ja, ja. und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Meine Frage ist, Kai, wenn du von acht bis zwölf Kompetenzfeldern sprichst, ist es sinnvoll, die standardmäßig bei Organisationen so anzuwenden, oder sollte man bei Unternehmen auch Anpassungen durchführen?
1: Also im Grundsatz ist in dem Kompetenzkatalog sind 28 Kompetenzen und wir wählen je nach Anforderungsprofil davon die 8 bis 12 aus. Also meine Erfahrung ist einerseits, dass man schon aus den 28, wenn man mit 8 bis 12 arbeitet, sehr, sehr differenziert Funktionen beschreiben kann. Aha, okay. ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es immer sinnvoll, einmal drauf zu schauen, was fehlt euch, was ist für euch wichtig. Das hat auch mit der Semantik manchmal zu tun, manchmal ja, ist es sinnvoll, ja. Semantik anzupassen, ähm, meine Erfahrung ist, dass sich Unternehmen da aber noch weniger rantrauen, sich das auf ihre eigene Welt anzupassen, weil es bedeutet wieder nochmal eine Investition, da ist Zeit mit zu investieren, das kostet auch Geld. Ich glaube, dass die Basis reicht aus. Mhm. Wer es aber aus voller Überzeugung macht, der sollte ruhig auch noch zu gucken, wo kann ich nachjustieren, wo kann ich noch Sachen rangeben, die für mich besonders wichtig sind und auch da möglichst partizipieren. Also zu gucken, dass man vielleicht die Vertriebsmannschaft an der Stelle schon fragt, was bedeutet das für euch, ein, zwei Workshops zu machen, weil das fördert die Akzeptanz des Kompetenzmodells mhm. in der Organisation natürlich ganz extrem. Wenn also die Leute danach hinterher bewertet werden, mhm. sagen, ich habe an meinem eigenen Anforderungsprofil von mitgearbeitet mm -hmm. und ich glaube, das ist nochmal etwas, was als totaler Erfolgsfaktor in die Einführung von Kompetenzmanagement im Vertrieb ähm, aufgezählt werden muss. Ja,
0: ja. ja ich, ich glaube, das habe ich jetzt auch nochmal rausgehört bei dir, am Ende hast du ja kein Ergebnis wie eine statische Hochrechnung ja. für die Bundestagswahlen, sondern du hast, äh, äh, du hast Kompetenzfelder, die bewertet werden und dann ist es Anlass zur Diskussion. Und jede Organisation, jedes Team, jeder Mitarbeiter kann hier für sich auch gewichten. Auf einer Skala von 1 bis 10 habe ich den Wert 7 in dem Feld. Dieses Feld hat in meinem Kontext eine Bedeutung von X und demzufolge anhand der Bedeutung kann ich auch ableiten, welche Maßnahmen oder in welcher Intensität ich Maßnahmen überhaupt... Durchführer, genau. und, durchführer, und
1: über, über sollvorgaben kann die organisation ja. auch sehr stark mitgeben was ist ihnen wichtig gerade wenn der, wenn der shift im vertrieb relativ stark ist ja, ja. würde ich eher anregen das kompetenzmodell auf einer auf einem grundbasis sehr stark zu customizen und leute mit einzubeziehen weil dann ist natürlich auch die veränderung wo komme ich her größer als wo will ich hin wenn das irgendwie schon mehr oder weniger eingegroovt ist in den unternehmen kann man da auch mitarbeiten was da rauskommt. Aber ich glaube, dadurch, dass ich viele Organisationen in der Veränderung erlebe und auch äh, dieses Jahr 2020 hat ja die eine oder andere Vertriebsorganisation auch nochmal vor Herausforderungen gestellt. Ach ja, stimmt. <lacht> Haben wir schon war, wieder ganz vergessen. Was? 2020, ähm, ja, okay. Dass wir äh, da schon sehr gut hingucken dass das, dass das auch nicht im Sande verläuft. Weil wenn du so ein Instrument in der Organisation schlecht einführst und verbrennst, hm. dann kannst du es auch erstmal für drei, vier Jahre ad acta legen. Ja. Und ich glaube, ja. diese Hürde ähm, ist auch zu nehmen und dafür ist irgendwie ein begleitendes Projektmanagement also sinnvoll und auch dahin zu gucken, was kann das auslösen, um dennoch die Widerstände ernst zu nehmen.
0: Also wenn das jetzt nicht quasi eine methodische, äh, ein, methodisches, äh, ein methodischer Arm ist so von Command und Control dann äh, habe ich die Erfahrung gemacht, kommt es bei Mitarbeitenden super an. Also wenn ich in, in Workshops ein Modell einsetze und sage, hey, lass uns doch mal draufschauen. Ich habe hier mal zwölf verschiedene Felder aufgeführt. Also nicht ich, sondern ich habe es einfach mal übernommen von, von einem Wissenschaftler und ähm, er behauptet oder sein Team behauptet, das sind zu so wichtige Kompetenzen. Was glaubt ihr denn? Und dann fangen die an nachzudenken. Wie ist ihre Rolle? Wo haben sie Stärken? Wo haben sie Schwierigkeiten? Wo werden sie manchmal mit anderen über einen Kamm geschoren? Wo empfinden sie vielleicht auch, ich sag mal, Druck von oben als gerecht oder ungerechtfertigt. Ja. Und das ist allein das Spannende. Ich meine, das, das ist uns Systemiker interessiert ja auch mal, was passiert da mit den Menschen, die miteinander interagieren. Ja. Ob dann am Ende der Wert bei 7,8 oder bei 8,3 Prozent ist Wumpe. Das genau. interessiert. Keinen. Das ist genau
1: das, was du sagst mit den zwölf Kompetenzen. Ich finde das schon ganz spannend, wenn ich die 28 hinlege. Ich habe dann immer so Karten in den Workshops dabei und sage, wählt mal die aus, die acht, die für euch am wichtigsten sind. Und dann stellt ja, man ja. fest, dass dann zehn Teilnehmer nur eine Schnittmenge von drei oder vier Kompetenzen haben aus den 28. Und dann die Diskussion darum, wieso die und was da noch mit reinspielt, das ist so unheimlich wertvoll für die Teilnehmer. Und auch zum Transparenz schaffen unter den Kollegen untereinander. Das ja, finde ich schon ja. mal sehr, sehr spannend. Und das macht
0: solche Workshops unheimlich lebendig. Es gibt ja inzwischen auch Organisationen. Es sind nicht viele. Ich kenne nur zwei, drei, die wirklich auch ihre Vertriebsteam agilisieren. Das heißt, die schaffen Teams und sagen, innerhalb eines Teams bekommt mhm. ihr ein Ziel. Oder wir ein Ziel Und wie ihr euch untereinander organisiert, hey, bitte macht. Ja, hier habt ihr den Rahmen und agiert. Und dann ist natürlich so ein Modell perfekt, wenn man weiß, Super. oh, meine Fähigkeiten bei Person A in dem Bereich, bei Person B in dem Bereich. Macht es Sinn, die Aufgabenverteilung so vorzunehmen? Also, ich sehe dann eine tolle Vertriebszukunft, ja. zumal der Markt das ja auch fordert. Also, dieses klassische Push-Vertrieb, alle 20 Mitarbeiter fahren im gleichen Wagen mit der gleichen Methodik raus in den Markt, das ist ja auch ein bisschen 90er.
1: Und ich habe mir ja immer die Frage gestellt, wieso auch in vielen Prämienmodellen Mitarbeiter 1 macht eine Million Euro EBIT und der andere macht minus 500.000. Und im Jahr zwei macht der eine 1,1 Millionen und der andere macht nur noch minus 300.000. Warum der mit minus 300.000, der eine Veränderung von 200.000 Euro hinbekommen hat? Der Schlechtere war in dem Jahr, das habe ich bis heute noch nicht verstanden, ja. das kann mir meistens auch keiner wirklich ja. erklären. Ja. Oder der Wert, wenn du jemanden hast, der angeschlagene Vertriebsgebiete aus einem Minus auf ein Null bringt, dann ist das auch ein Wert. Absolut. Und den dann auf die richtige Position zu setzen, denen die richtigen Kunden zu geben, die Kunden, die erstmal wieder entwickelt werden müssen und nicht denn die Kunden, die in einer, in einer vollen Abschöpfung sind. Ja. Das kriegt man dann durch diese Kombination aus Kompetenzmodellen, den Fähigkeiten und halt auch den persönlichen, persönlichen Stilen ja. echt gut ja. hin.
0: Absolut, ja. Kai, letzte Frage mit Blick ja. auf die Uhr. Ähm wenn jetzt ein Vertriebsmanager sagt, hey, das klingt interessant, was der Kai und der Armin hier so zusammengequatscht haben, so zum Thema Kompetenzmodelle, wie kann er sich das vorstellen? Also ich habe schon rausgehört, es gibt eine Systematik über eine Software, da bekommt man dann Zugang und füllt Fragebögen aus. Du hast was gesagt vom Projektmanagement, du hast was erzählt von Workshops, wie kann ich mir das vorstellen? Angenommen, ich bin Vertriebsmanager habt 20 Mitarbeiter, die im B2B-Vertrieb draußen unterwegs sind.
1: Also als allererstes äh, schlage ich vor, bevor er losgeht, er führt ein Kompetenzmanagement ein, dass er sich mal einen halben Tag oder einen Tag mit uns beiden einschließt und wir erstmal Möglichkeiten, Chancen und überhaupt seine Ziele definieren. Was möchte er damit erreichen? Was, ist, äh, was soll nicht passieren? Worauf soll geachtet werden? Und dann wird man erstmal eine Kommunikationsstrategie, wie kommuniziert man das in die Organisation mitnehmen. Und dann ist das ein sehr individueller Prozess. Ich würde da nicht sagen, das ist ein Prozess, den wir von der Stange abbilden, gerade wir beide nicht. Wir arbeiten ja auch in unseren Projekten immer sehr sehr auf den Kunden zugeschneidert, dass wir also drauf gucken, wie ist die konkrete Umwelt, was ist die Herausforderung, wo steht die Organisation eigentlich? Hat es schon mal Erfahrungen damit gemacht? Kennt jemand das? Wer sind die Promoter für so ein Modell? Ich glaube, es wäre gut, sich erstmal inzusetzen und die Möglichkeiten aus der Kuh, die Ziele zu definieren und dann wird ein Projektplan aufgelegt und äh ich äh, bin kein Freund davon, das per se erstmal über die, übers Knie zu brechen, jetzt ist es in drei Wochen oder in drei Monaten fertig, sondern das ist ein Entwicklungsprozess, der lange dauert. Da ist auch die Führungskraft, der verantwortliche Manager ähm, darauf zu sparen, dass er Geduld hat und dass er nicht äh, nach drei Wochen die Ergebnisse hat und wie jeder Entwicklungsprozess gibt es Höhen und Tiefen und diesen auszubalancieren, ich glaube, das ist die, das begleitende Thema. Ich glaube so, das würde ich denen empfehlen und nicht sagen, das Erstbeste kaufe ich, weil es, weil es schnell da ist, sondern da wirklich auf die eigene Organisation zu achten und dann ins in Neudeutsch, ins Maß-Customizing gehen, ja, also dass, ja. man, dass man ein maßgeschneidertes Thema für sich kriegt. Ja,
0: ja. Klingt sehr vernünftig, das spricht mir auch voll aus dem Herzen, wir sind ja beide so aus der gleichen Schule, was so unsere systemtheoretischen Sichten auf Organisationen anbetrifft, von daher klasse. Ich glaube, dass wir den Zuhörern hier ein gutes Bild davon geben konnten, was äh, Kompetenzmodelle speziell auch mit Schwerpunkt Vertrieb für unterstützende Instrumente sein können, wie sie eingesetzt werden, dass es keine Schnellschüsse gibt, aber das ist bei Organisationen so. Es sind jetzt nicht immer Systeme mit Menschen und Menschen verändern sich nicht von heute auf ja. morgen, so wie sich keiner das Rauchen abgewöhnt von einem Tag auf den anderen. Von daher erstmal vielen Dank, Kai, an dieser Stelle. Natürlich werden wir den Shownotes verlinken. auf die Dimension 21, dass diejenigen die Interesse haben, sich mit dem Modell von euch mehr auseinanderzusetzen, auch mit dir gerne Kontakt aufnehmen können. Danke dafür und äh, die nächste Flasche Wein geht auf mich.
1: Super, vielen Dank. Armin.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.